0: Ihr erwartet ein Baby? Oder seid auf der Suche nach einem ganz besonderen Geschenk für eine werdende Mama? Ein Geschenk, das die Vorfreude auf das Baby noch größer macht? Dann ist der Schwangerschaftskalender von Vortag 1 genau das Richtige. Zu finden auf vortag1.de Kein Interview mit Sarah Richmond und Julian Weigel Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hallo. Kommt es mir eigentlich nur so vor oder wird es jedes, jedes Mal hier voller im Zimmer, wenn wir aufnehmen? Ich fühle mich voll eingeengt.
1: Keine Ahnung, eigentlich ist das Zimmer genauso groß und eigentlich genauso viele Sachen drin, aber heute kommt es mir auch so ein bisschen so vor, dass wir uns hier reingetetet haben. Also wenn man das nur mal sagt. für
0: euch, also ich sitze auf meinem äh, Stillstuhl. Du sitzt auf einem Gartenstuhl, den wir reingeholt haben. <lacht> neben uns schläft der Hund. Rechts neben dir ist ein Teil vom Kinderwagen. Links neben dir ist das andere Teil vom Kinderwagen. Am Kinderwagen hängt ein Papier mit, unserer, äh, mit unseren Fragen Und, für die heutige Podcast-Folge.
1: Um nochmal zu zeigen, wie gut vorbereitet wir sind. Äh, festgemacht mit einem Tapestreifen, der davor... Bei einem
0: Bitte sag nicht, dass du davor an deinem Fuß war.
1: Nein, 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 <lacht> nein, nein. nein. Ähm, der war bei, an dem Paket dran, aber wir hatten nicht mal einen Tesafilm, deswegen musste ich den von meinem Paket runter, von meinem Enträger. Ja.
0: Okay, und äh, links neben mir ist die Wickelkommode mit dem gruseligen Baby drauf, was wir hier immer noch äh, liegen haben. <lacht> Eine Puppe, die wirklich nicht schön aussieht. <lacht> Und äh, ja, zwischen den ganzen, das ist eh schon irgendwie irgendwie ein kleines Zimmer, fällt mir gerade so auf. Naja, naja aber egal. Wir passen auf jeden Fall noch rein.
1: Genau. Und um ein Baby passt auch noch rein.
0: <lacht> ja, wenn wir das mit dem Gruseligen austauschen, ja. ja. Wir dachten uns, wir ähm, werden heute mal so ein bisschen über unseren Werdegang erzählen, also über Karriere, Werdegang, ähm, was wir schon so alles beruflich erlebt haben, weil... An sich haben wir darüber noch gar nicht so richtig erzählt.
1: Ja, und ähm, ich denke, von mir gibt es vielleicht so ein, ja, in gewissen Interviews, die ich mal gegeben habe, so einen groben Plan über, über meinen Werdegang. Aber ich glaube, bei dir ist es noch, oder ist es sehr, sehr interessant. Und bei mir versuche ich natürlich auch ähm, alles zu erzählen, was man jetzt in einem normalen Interview nicht sagen würde. Und dann haben wir dazu eigentlich auch interessante Fragen wieder. Genau,
0: auch wieder von Hörern. Und äh, wir wollen immer wieder von euch neuen Input haben, neue Fragen. Also unsere Website, wo ihr uns Fragen stellen könnt, findet ihr in der Beschreibung. Und ansonsten am Ende des Podcasts. Und ich würde sagen, soll ich einfach mal so ein bisschen anreißen, wie es bei mir so Ablief. Sehr gerne. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Also geboren bin ich 1997. Nein, ich überspringe mal Grundschule und ähm, Gymnasium bis zum Abitur. Also während meines Abiturs habe ich mir natürlich schon Gedanken gemacht, was ich mal werden möchte. Ähm, ja, da waren mal konkretere, mal weniger konkrete Sachen, die ich mir vorgestellt habe. Und ähm, der Wunsch, Moderation zu machen, ist eigentlich so ab der 9., 10. Klasse bei mir entstanden, weil mein Musiklehrer mich damals ähm, ins kalte Wasser geschmissen hat und gesagt hat, oh, das war, glaube ich, sogar schon früher, schon in der 7., 8. Klasse, dass, ob ich nicht Lust hätte, Co. zu moderieren bei einer Musikveranstaltung. Und das habe ich dann ab dem Zeitpunkt jedes Mal gemacht, wenn irgendwie eine Veranstaltung in der Schule war. Und es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und dann dachte ich mir, okay, wie kann ich das zu meinem Beruf machen? Und habe dann tatsächlich damals schon, also es war bestimmt 2012 oder so, ja. habe ich mal gegoogelt, was es in die Richtung denn so gibt. Und dann hat es mir eine Uni in Dortmund ausgespuckt und ähm, das sah alles so cool aus. Und ich dachte mir dann aber, boah, nee, Dortmund, ich weiß nicht. Das, das ist so weit weg.
1: Das ist so ein krasser Zufall gewesen. Ich weiß,
0: und ich weiß noch ganz genau, ich habe mir diese Broschüre nach Hause bestellt. es war so eine richtig bunte Broschüre von dieser Uni und von dem Studiengang. Und habe es dann aber irgendwie verworfen und dachte mir, okay, lieber doch was, was nicht so brotlos ist wie der Moderationsjob. Und dann wollte ich ähm, Immobilienmanagement in Würzburg studieren.
1: Oh, das mhm. wusste ich gar nicht.
0: <lacht> Doch, aber hab, also ist dann ja nicht so weit gekommen, weil in der Zwischenzeit während meines Abiturs sind wir dann fest zusammengekommen. Also wir kennen uns ja schon lange, aber wir sind dann in meiner Abi-Phase Und in der Zeit oder zur Zeit, wo du noch bei 1860 München gespielt hast, sind wir dann wieder intensiv, haben wir uns ähm, kennengelernt oder kannten uns ja eigentlich schon, aber gedatet und sind dann zusammengekommen. Und dann, es ist so ein komischer Zufall, aber als du dann quasi gesagt hast, oder wir gesagt haben, wir ziehen nach Dortmund, ist mir wieder beim Packen von den Umzugskisten diese Broschüre in die Hand gefallen von dieser Uni in Dortmund. Also es war eigentlich Schicksal.
1: Ja, da, also das ist das hätte man in einem Film nicht besser Nein. schreiben können. Ähm, ich erinnere mich noch genau, als, als du mir das erzählt hast und ich mir so dachte, das kann doch nicht sein. so Genau, es hätte ja auch jeder andere Bundesligist sein können. Es ging ja dann auch ratzfatz, ähm, der Dortmund-Wechsel. Und dass es wirklich dann da genau diese Uni gab, das war eigentlich perfekt.
0: Ja, und dann habe ich tatsächlich da angerufen, einfach so. Und dann haben die gesagt, ja, Studienbeginn ist morgen. Und äh, ich dachte mir so, ups. <lacht> ähm, und dann hat es aber noch alles geklappt. Also ich muss dazu sagen, es ist eine ähm, mehr wie eine Hochschule, bei der Hochschule kann man ähm, auf Diplom studieren. Falls jemand den Namen wissen möchte, kann ich das gerne in der Privatnachricht ähm, beantworten. Ich will es dafür nur nicht Werbung machen. Auf jeden Fall ging der Studiengang sechs Semester. Der Studiengang hieß ähm, Journalismus und Moderation mit Schwerpunkt Radio und TV. Und ähm, ja, während meines Studiums habe ich richtig coole Leute kennengelernt, die jetzt auch immer noch zu meinen besten Freunden zählen. Also es war sowieso die beste Zeit. Und während meines Studiums habe ich dann schon mal ähm, eine Bewerbung, vor meinem Studium habe ich schon eine Bewerbung geschrieben an Super RTL für eine Ausbildung oder ein Praktikum. Das wurde damals ähm, abgelehnt, weil es keine freien Stellen gab. Dann während des Studiums habe ich nochmal bei Super RTL angefragt für ein Praktikum. Das wurde mir dann zugesagt, aber leider ist Last Minute derjenige, der mich dafür eingestellt hat, in ein anderes Land, also nach Österreich gewechselt. So, danach habe ich mich dann für ein Praktikum beim WDR entschieden, habe dort sechs Wochen mein ähm, Praktikum oder Hospitanz, heißt es da, gemacht und hatte super viel Spaß. Also ich war beim Kinderradio, Kira K., falls es jemanden was sagt, und ich dachte mir... Ich will nicht so ein Praktikant sein, der einfach am Schreibtisch sitzt und einfach ab, also da sitzt und wartet, bis er irgendwie Aufgaben bekommt oder so. Und ich habe mich halt gleich von Anfang an mit eingebunden und war dann auch total schnell ähm, ja, ein Teil eigentlich des Teams.
1: Du hast ja schon relativ viel dann machen dürfen, auch schon im Praktikum.
0: Genau und ähm, das war so schön, obwohl ich jeden Tag, ich musste jeden Tag sechs Wochen lang von Dortmund nach Köln fahren. Das weiß ich noch, ist schon anstrengend. Ähm, aber genau, dann war ich beim Radio seit 2018, glaube ich. Ende 2018. Oh Gott, das ist so schwer, einen Werdegang zu erzählen. Ich versuche jetzt mal ein bisschen auf äh, Spulen zu drücken. Dann, ähm, lustigerweise, wie der Zufall es so will, ähm, ist derjenige, der mich damals eingestellt hat, bei Super RTL wieder zurück zu seiner Stelle und es wurde eine Moderatorin gesucht für eine neue TV, also für eine neue Webshow war es erstmal geplant und das war dann die Togo show Dafür wurde ich dann gecastet. Ich habe sofort richtig gut geweibt mit Jonas. Es war so schön und ähm, so habe ich meinen Job bei Super RTL bekommen. Also ihr seht mir ist auch nicht gleich alles zugeflogen. Ich habe mich zweimal vorher beworben, ist es nichts draus geworden. Und wie es der Zufall dann wollte, kommt dann irgendwie doch wie ein Boomerang deine Chance zurück, die du dann einfach annehmen musst.
1: Ja, du bist einfach dran geblieben, muss man sagen, und hattest dann das Quäntchen Glück.
0: Genau, und so war ich dann eben ähm, erstmal bei der Webshow und aus der Webshow wurde dann ähm, auch eine TV-Show, die Togo-Show, wie ihr sie heute kennt. Genau, so weit, so gut. Nebenbei mache ich ähm, ja ein bisschen Social Media. Ich würde dich jetzt nicht als Influencerin beschreiben, ähm, aber genau, momentan ist es schwieriger für Leute aus der Fernsehbranche. Auch schwieriger speziell für mich. Jetzt mal abgesehen von meiner Schwangerschaft. Ich lebe in Portugal. Es ist... Ähm, eine Pandemie, die gerade abgeht. Und natürlich ist es für mich schwer, gerade im deutschen Fernsehen oder im Radio einen Job zu haben, weil die Leute natürlich lieber oder ich auch mir nicht das Risiko antun mag, von Portugal nach Deutschland zu fliegen und zu pendeln, was ich anfangs noch gemacht habe. Aber ja, es pausiert jetzt halt erstmal. Ja. Aber dafür haben wir den Podcast. Ich habe jetzt eine neue Bezeichnung. Ich bin jetzt eine Podcasterin.
1: Ja, yeah, und ich auch. Ich bin auch nicht mehr nur Fußballprofi. Ja,
0: so weit, so gut. Ich glaube, das reicht zu meinem Werdegang. bin <lacht> ähm, ich mal gespannt. Du bist ja voll der Ausschweifer. Ja, das du, stimmt. Ob du deinen Werdegang auch so kurz beschreiben Ich versuche es
1: eigentlich kurz zu halten. Also... Ich habe mit drei Jahren angefangen, Fußball zu spielen.
0: <lacht> <lacht> Haben wir uns nicht darauf geeinigt, dass wir ja. bei der Schule anfangen?
1: Nee. Ich sag mal so, also in, ich bin mit 16 Jahren zu, äh, mit 15 Jahren zu 60 München gewechselt, in die Jugend. Ähm, das war dann schon ein Nachwuchsleistungszentrum, also von einem Profiklub. Bin dann dort alle Jugendmannschaften durchlaufen bis zur zweiten Mannschaft, habe da gespielt und bin dann mit 18 Jahren zur Profimannschaft hochgezogen worden. Habe dann da auch meinen ersten Profivertrag unterschrieben.
0: Aber du hast was übersprungen, deine Ausbildung.
1: Ja, aber das wäre ja dann Schule, Ausbildung. Also, ja,
0: Aber das gehört ja schon dazu.
1: Ja, okay. <lacht> also ich habe ähm, hab die Wirtschaftsschule, also Realschule abgeschlossen. Und danach... Habe ich bei 60 München als Einzelhandelskaufmann eine Ausbildung im Fanshop gemacht?
0: Was lachst du denn? Jetzt schämst du dich ein bisschen? <lacht>
1: Nein, überhaupt nicht. Nein, ich, ich bin schon froh, dass ich das durchgezogen habe. Ich konnte dann sogar verkürzen auf zwei Jahre, weil ich in der Berufsschule relativ gut war.
0: Dabei Und warst du ja fast nie da.
1: Ja, das stimmt. Also, ich hatte halt durch meinen, dadurch, dass ich quasi den Wirtschaftszweig hatte auf der Realschule, hat mir das viel geholfen bei, ja, bei der, beim Abschluss dann und ähm, ich muss schon sagen, 60 München hat mir da sehr geholfen, die Berufsschule hat mir sehr geholfen, damit ich einfach gleichzeitig schon im Profitraining sein konnte und trotzdem alle Prüfungen absolvieren konnte. Ich musste dann halt an einem Tag äh, im Monat halt diverse Prüfungen schreiben und dadurch, dass ich halt relativ gute Vorkenntnisse hatte, ging das gut.
0: Streber. Ja, <lacht> ähm,
1: und habe dann da diese Ausbildung auch abgeschlossen. Das war auch zum Beispiel meiner Familie sehr wichtig, weil man zu dem Zeitpunkt jetzt noch nicht sagen konnte, äh, du wirst auf jeden Fall in die erste Bundesliga kommen, sodass ich vielleicht zu so den Profis bei 60 München schaffe. Das war da schon so ein bisschen abzusehen. Aber das heißt ja nicht, dass du nie wieder arbeiten musst. Und ähm, ja, danach wurde ich dann eben Profi. Ähm, habe eineinhalb Jahre bei 60 München in der zweiten Bundesliga gespielt. Und bin dann von dort nach Dortmund gewechselt. Und da.
0: dann nahm die Geschichte ihren Lauf.
1: Genau. Und habe dann viereinhalb Jahre in Dortmund gespielt und bin jetzt seit letztes Jahr Januar. Bin ich hier in Lissabon und das ist eigentlich mein beruflicher Werdegang Weißt du noch dein
0: <lacht> weißt du noch dein, ähm, Durchschnitt? Also deinen Abschluss, deine Abschlussnote?
1: Ähm, in der Berufsschule oder in der...
0: Also für deine ähm, Ausbildung.
1: Ja m
0: ähm, 1,9 oh uh, das kam mir aus der Pistole geschossen ja, hast ich du Beweise nicht. dafür ja, <lacht> ich glaube dir das ich. irgendwie nicht
1: kann ich dir suchen kein Problem <lacht>
0: nein ich bin stolz auf dich und ich glaube auch dass du in der normalen Arbeitswelt auch gut ähm, kämst weil du bist so ein kommunikativer Mensch du müsstest auf jeden Fall irgendeinen Beruf machen mit Kunden
1: ja also das hat mir auch Spaß gemacht also natürlich ähm, war das jetzt nicht mal ein Traumberuf, ähm, im Fanshop von 60 München zu stehen, aber eigentlich immer, wenn ich dann dort war und es war Kundschaft da oder mehr Kundschaft da, hat mir das eigentlich schon Spaß gemacht, so den Umgang mit denen, denen was zu zeigen ähm, und was zu verkaufen. Also ich fand das cool. Ich habe ja auch im, im Ticketing damals dann auch äh, quasi Tickets verkauft. Auch das fand ich, fand Für ich interessant. Für deine eigenen Spiele? Stopp.
0: Was ist los? Eo. Nein, im Leben. Hier ist einfach eine Zecke. <lacht>
1: Puh. Also, ich bin zurück. Äh, sorry für die Unterbrechung, aber es war eine Zecke auf meinem Bein. Also, <lacht> ich ja. habe eigentlich überhaupt kein Problem mit Insekten und dem ganzen Zeug, aber irgendwie Zecken äh, machen so. mir irgendwie Angst. Keine Ahnung. Äh, <lacht> Entschuldigung. Ja. Äh, <lacht> Was lachst du da jetzt so? mit der Du bist schlimm eigentlich mit Insektenphobie. Du bist sogar. einfach
0: so ein Riesenmann und hast gerade richtig aufgeschrien wegen dem kleinsten Insekt, was ich jemals ich hab gesehen habe. Ich
1: habe nur gesagt, hab. halt, stopp. <lacht> okay, weiter geht's. Ähm,
0: du hast im Ticketing gearbeitet.
1: Ja, genau. Auf jeden Fall hat mir das einfach Spaß gemacht mit Leuten. Und ähm, das, glaube ich, also wie du sagst, ich hätte auf jeden Fall was machen wollen mit Kunden, mit mit ja Umgang mit Menschen.
0: Und du hast auch deine eigenen Trikots damals beflockt, ne? Ja,
1: das war dann am, ziemlich, das war ziemlich cool, weil dann ziemlich am Schluss meiner Ausbildung war ich dann schon Profi, also habe schon in der in der ersten Mannschaft gespielt und dann kamen halt wirklich Fans in den Fanshop und ich habe denen dann quasi ja Hallo, was, was wie kann ich ihnen helfen? <lacht> und ähm, dann haben die gesagt, was? Ja, dann würden wir gerne das Trikot mit dir beflocken, weil dann können wir es oh, ja gleich unterschreiben lassen. Und äh, das war echt cool. Ja, so viel zu, zu meinem Werdegang. Ähm, dann würde ich sagen, starten wir mit den Fragen und wir versuchen das heute mal so ein bisschen.
0: Zackiger. Zackig. Ich bin mal gespannt, ob wir das schaffen. Wir holen ja schon immer weit aus. Ja. Okay, let's go.
1: Let's go.
0: Fünf Fragen, fünf Antworten und keine Phrasen bitte. Hm. Was war dein Traumberuf früher?
1: Ja, ganz schwer. Mein Traumberuf war Fußballprofi, aber ich habe erst vor einer Woche von meiner Schwester ein Foto geschickt bekommen aus einem Freundebuch, in dem ich mal als Kind was eingetragen habe. Und da stand tatsächlich Fußballprofi oder Moderator.
0: Moderator?
1: <lacht> habe ich noch nie. Voll ähm, ungewöhnlich. Ja. Ich
0: wusste das auch gar nicht.
1: Ja, ich, ich wusste selber nicht mehr, dass ich das damals eingetragen habe. aber.
0: Du lebst gerade deinen Traum, Schatz. genau. Ein Podcaster ist noch
1: viel cooler wie ein Moderator.
0: <lacht> ist eigentlich, eigentlich ist es ja so ähnlich. <lacht> ähm, ja, zumindest hast du eine Moderatorin geheiratet. Ja. Life Goals.
1: Ich bin äh, Kinder, Fernsehmoderatorinnen-Mann. So ist es.
0: Sind alle in deiner Familie so sportlich?
1: Waren, würde ich sagen. Also meine, meine Mutter war im Leistungssport im Leichtathletik früher und hat Volleyball gespielt. Mein, Fußball, mein Vater ist Fußballer genauso wie ich, also jetzt nicht professionell, aber und meine Schwester war im Turnen, also schon sportliche Familie. War ähm
0: denen das auch wichtig, dass sie einen Sport ausübt?
1: Also bei mir war es musste mir keiner sagen, dass ich Sport machen sollte, weil ich war einfach von Anfang an immer am Fußballplatz dabei, weil wir meinem Papa zugeschaut haben und ich habe dann immer halt mit anderen Kindern Fußball gespielt. Und äh, meine Schwester ist auch durch Freundinnen dann zum Turnen gekommen. Also wir, uns wurde es nicht gesagt, ihr müssten einen Sport machen, weil es sich eh so ergeben hat.
0: Könntest du dir einen 9-to-5-Job vorstellen? Also eigentlich, wie wir gerade angesprochen haben, aber welcher wäre Das würde mich eher interessieren.
1: Ja, also erstmal will ich da, dazu kurz noch sagen, ich genieße es schon, ähm, so einen Job zu haben wie wir, wo du ähm, klar, du bist zwar viel weg und so weiter, aber du hast halt den halben Tag trotzdem für dich so, also ich, ich genieße es schon, aber ich kann es mir schon vorstellen und welcher mh, vielleicht Modebranche finde ich interessant, da irgendwie was mit aufbauen oder so, fände ich cool mit, keine Ahnung, Freunden zusammen oder so, meinen eigenen Modeladen zu haben und der da selbst aber auch zu sein, zu verkaufen.
0: Mhm ja würde ja passen Einzelhändler
1: ja stimmt
0: <lacht> würdest du sagen du bist trotz Erfolg bodenständig das kann man immer schwer beurteilen selbst ja, oder
1: ich finde auch ich finde es auch immer schwer über sich selbst zu sagen ich finde ich finde schon dass ich bodenständig bin ähm, auch wenn ich natürlich mir Dinge gönne und auch Dinge habe die vielleicht die man nicht unbedingt braucht ähm, aber ich glaube, dass ich trotzdem nie die Relation verloren habe so zum, zum Geld und zum ich habe glaube ich nicht vergessen, wo ich herkomme aus einer einfachen Familie ähm, wo jetzt auch nicht immer so viel Geld da war und ich schon wusste, dass äh, oder ich das nie vergessen habe, ähm, dass wir schon immer gucken mussten, was wir ausgeben und nicht jedes Jahr in Urlaub fahren konnten und so weiter und ich glaube, dass ich dadurch das schon noch noch mehr schätzen kann, was ich jetzt auch habe und deswegen nicht im Überfluss rauswerfe. So Und ich, ich glaube schon, dass ich meine Wurzeln nicht vergessen habe.
0: Ich glaube, es liegt auch viel eben an der Familie und unseren Bezug noch zu, zur Heimat. Weil ich weiß noch ganz genau, das, das kommt mir jetzt sofort in den Sinn, als wir uns früher kennengelernt haben, also vor zehn Jahren, als wir uns das wirklich das erste Mal gesehen haben und so ein bisschen miteinander geschrieben haben und uns kennengelernt haben. Ich weiß noch ganz genau, dass du da mich gefragt hast, ob wir, ob wir denn in einem Haus leben oder in einer Wohnung. Und dann meinte ich irgendwie, ähm, in der Wohnung, mir war das auch irgendwie unangenehm. Ich weiß gar nicht, warum, ist ja gar nichts Schlimmes. Und als du dann geantwortet hast, äh, dass du froh bist und dass ihr auch nur in der Wohnung lebt, ich weiß nicht, warum mir das so im Kopf geblieben ist, aber irgendwie war das so schön und so erleichternd, weil da, wo ich herkomme und, und du eigentlich auch so, Bayern hat eigentlich fast jede Familie oder auch in meiner Klasse war, fast jeder hatte ein Haus.
1: Ja, viele, viele. Gerade auf dem Land haben viele ein Haus. Und
0: es war ja dann schon ein Statussymbol und wir sind ja schon beide relativ einfach aufgewachsen und ähm, ja, das wird wahrscheinlich der Grund sein, warum wir nicht vergessen haben, wo wir herkommen. Aber, wie du schon sagst, andere würden vielleicht sagen, du bist nicht bodenständig. Ja, das, das meinte ich. Das ist ja. immer also, im Auge des Betrachters.
1: Ähm, Trotzdem fahre ich, also ich würde jetzt sagen, ja, ich bin schon bodenständig, trotzdem fahre ich ein, ein dick, eine dicke Karre, würden andere sagen, oder ich äh, trage eine Rolex oder irgendwie sowas in der Art. Ähm, aber ich finde, das hat nichts mit bodenständig oder nicht bodenständig zu tun. Man darf sich was gönnen, man, man hat sich das ja auch verdient, aber ich finde so mehr, wie du, wie du, wie du zu dem Ganzen stehst, ob du, jetzt denkst du, bist was Besseres, weil genau, du dieses Auto fährst. Gilt's. Und das finde ich nicht. Ich, ich verurteile niemand, der jetzt ein kleines Auto hat oder der, ähm, also ich, ich bin auch so jemand andersrum gesehen, wenn ich jemanden sehe mit einem mit coolen Auto, das mir gefällt, dann bin ich nie so, oh, was denkt der jetzt, wer er ist, sondern ich denke halt so, oh, cooles Auto.
0: So. Welche beruflichen Eigenschaften bewunderst du an Sarah? Also an mir.
1: Ähm, also beruflichen Eigenschaften bedeutet was ich an was ich an einem Job cool finde oder was ich nee, an was
0: du an mir mhm. in Bezug auf meinen Job
1: also was du fährst. was ich finde was du was du top machst und so ja. was du gut kannst ich denke schon also erstmal deine positive Ausstrahlung also ich finde ich, ich kenne das ja sowieso aber ich finde auch in den in allen Sendungen die ich gesehen habe und ähm, in allem was du schon gemacht hast für Moderation man man guckt dir gerne zu, weil du, weil du Positivität, sagt man das so, ausstrahlst, weil du, ja, weil man mitlachen muss, wenn man dich sieht. Das ist so, und du kannst ähm, gut improvisieren. Ähm, ich war ja auch schon ein, zwei Mal dabei, wenn du irgendwas aufgenommen hast. Ähm, so, du, 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 hast eine, du kannst dich extrem gut ausdrücken. Also du sprichst extrem <lacht> Ich wäre gerade richtig rot.
0: Wow. Wie Nein. viele?
1: Also das ist cool. so das, was ich jetzt zu sagen würde. <lacht> ähm, aber so dein, dein absolutes Merkmal finde ich ist so deine, deine Ausstrahlung deine, deine was rüberkommt, wenn du sprichst so, so diese Fröhlichkeit. Auch wenn du klar gibt es auch Dinge, die man ernst ansprechen muss. Aber ich finde so die Sachen gerade auch im Kinderfernsehen, die die ihr gemacht habt, du, so man muss mitlachen und man hat gute Laune. So.
0: Das freut mich. Freut mich richtig. So, jetzt kann ich auf jeden Fall mit neuer Energie <lacht> weitermachen.
1: So, die erste Frage ist eine User-Frage von Ann-Sophie. Wie bist du zu deinem Traumberuf gekommen?
0: Ja, also wenn mein Traumberuf mein letzter Job war, also ich meine, man kann ja, ich, mein Traumberuf ist Moderatorin. Ich habe ja auch gerade erzählt, wie ich dazu gekommen bin. Aber dann gibt es ja Jobs, die man, sehr gerne macht und Jobs, die man halt macht, um Geld zu verdienen. Also ist ja normal in dem Job. Klar. Wenn ich jetzt mal über meinen Traumberuf nachdenke, also Super-RTL, dann ähm, wisst ihr jetzt, wie ich dazu gekommen bin.
1: Ja, eigentlich wurde mit deinem Werdegang schon die Frage beantwortet.
0: Aber ich bin noch nicht satt. Also ich Dadurch, dass man ja immer mal wieder kurze Jobs hat oder Projekte, die am Laufen sind, die dann enden, bin ich noch nicht satt. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich habe schon meinen Traumberuf gefunden, mein Traumjob.
1: Man kann ja auch noch gar nicht so richtig sagen, ob es dein Traumberuf ist. Oder? Ja, ich also habe noch nichts anderes ausprobiert. Es ist zumindest der Beruf, den du dir schon lange, oder auf den du schon lange hingearbeitet mhm. hast, aber irgendwie, ob es dann auch wirklich dein Traumberuf ist, kann man vielleicht auch erst sehen, wenn du noch länger dann mhm. dort drin bist. So ist es. Hast du auch andere Traumberufe oder hattest du auch andere Traumberufe als Kind oder Teenager?
0: Ja, als Kind war ähm, Wunschjob number one natürlich äh, Tierärztin, <lacht> was auch sonst. Und oh Gott, das ist so, das ist fast es zu sagen, aber ich weiß nicht warum, irgendwer hat, meine Cousine glaube ich, hat immer so gesagt Naomi Campbell und so, und dann habe ich mir irgendwie <lacht> eingebildet, dass ich Model werden will. Ich bin so froh, dass ich dem nicht nachgegangen bin, weil ähm, der Modeljob letztendlich wäre für mich nichts. Ich glaube, ich habe meinen Charakters nicht oder ich bin nicht belastbar genug für diesen Job. Hm. Ich würde mich zu leicht unterbuttern lassen.
1: Und äh, oh, vor
0: allem in dem Alter, wo ich angefangen hätte, das zu machen, da war ich noch gar nicht charakterlich so reif, dass ich dem standhalten hätte können.
1: Und glaubst du nicht auch, dass es für uns noch schwieriger irgendwie wäre, Zeit füreinander zu finden, so, weil ich ja schon oft weg bin und als Model ist man ja auch oft weg, oder?
0: Ja, kommt drauf an, wie professionell du das ja. machst. Aber. Ja, was nee. sagst du?
1: Okay, ich wollte nur noch sagen, gab es nicht noch mal so zwischendrin so einen Wunsch, den du hattest oder so einen Traumruf?
0: was spielst du an? Also was immer noch nicht aus meinem Kopf rausgeht, ist, dass ich super gerne was mit Inneneinrichtungen, Innendesign ähm, machen würde. Immobilien interessieren mich total und ich habe es auch noch nicht abgeschlossen. Also ich habe immer noch innerlich den Wunsch, es irgendwie zu verwirklichen. Ähm, Innenarchitektur ist, ich habe auch schon überlegt, solches einfach studieren nebenbei. Aber ich überlege noch, vielleicht kann man das ja mit dem jetzigen Beruf irgendwie vereinen. Es wird sich zeigen, ob das klappt, vielleicht in der Sendung oder wie auch immer. Ich, ich bin fest davon überzeugt, wenn ich mir das vorstelle, wenn ich mir vorstelle, wie meine Zukunft aussieht, dann habe ich irgendwann mal ein Büro und richte für andere Leute Häuser ein. Oder ich moderiere eine Sendung, die was mit Innenanrichtungen zu tun hat. Wer weiß? Man muss es sich nur oft genug vorstellen.
1: Ja, stimmt. Aber es ist auf jeden Fall was, was du auch gut kannst. Wenn du dir eine Show aussuchen könntest, die du moderierst, welche wäre das?
0: Das große Backen. Das kommt jetzt wie aus der Pistole geschossen. Und ganz ehrlich, ist eigentlich ein Skandal, dass ich das sage, weil ich bin im Backniete Number One. Aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit zu üben. Also, erstmal würde ich da super gerne als Kandidatin mal mitmachen. Ähm, dafür müsste ich aber wirklich noch üben. Und wahrscheinlich würde ich so die erste Runde überstehen und dann knallhart rausfliegen. Aber ich. Ich guck Ach, du mir die... sagst
1: jetzt, dass du so nicht backen kannst. Du kannst doch backen, nur weil dir jetzt einmal der Kuchen runtergefallen ist.
0: Ja, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, ich kann halt mich halt einfach nicht an Rezepte halten. Ich bin so schlecht da drin. Ich muss immer irgendwas abwandeln. Ich bin so, mein, der kleine Rebell in mir sagt mir, nee, du nimmst da jetzt nicht 250 Gramm Butter, sondern... Du nimmst weniger Butter oder mehr. Ich, ich kann es einfach nicht.
1: Aber muss man dort klar nach Rezept kommen? Ja, musst ah. du,
0: sonst funktioniert es ja nicht. Okay. Du musst ja die krassesten Sachen machen und die funktionieren ja nur, wenn du wirklich genau die Grammzahl an Zutaten mhm. reinmachst. Aber wenn ich es nur moderieren würde, naja,
1: dann hätte ich das Problem nicht. Dann könntest du nur den anderen auf die Finger schauen.
0: Aber die Moderatorin da gerade ist toll. Also Vielleicht könnte ich ja irgendwann co-moderieren.
1: Welchen Abiturschnitt hattest du, dass es auch vor eine Frage. Das ist eine Frage von Linda. 1,9. Nein, Spaß.
0: <lacht> <lacht> Nein, ich würde jetzt gerne sagen 1,9. Das war mein großes Ziel, aber es hat nur für 2,1 gereicht. Und ich sage dir auch warum. Mathe und Deutsch. Das ist so traurig.
1: Aber ich verstehe nicht. Es ist doch top 2,1.
0: Ja, aber wenn du wüsstest, wie meine mündlichen Noten waren. Ich hatte in, ich hatte in Spanisch Englisch Nee, wat, was hatte ich mündlich? Spanisch hatte ich mündlich und Religion? Ich hatte 15 Punkte. Und aber in den anderen Fächern, in Englisch hatte ich auch, glaube ich, eine, eine Eins hatte ich auch noch, aber dann in Deutsch Englisch. In Bayern ist es ja beim Abitur so, dass du dir nicht wirklich einen Leistungskurs aussuchst, wie es in anderen Bundesländern ist, sondern ähm, Mathe ist auf jeden Fall Pflicht und ähm, Deutsch, glaube ich, auch. Aber ich weiß nicht, wie, wie das mittlerweile ist, aber auf jeden Fall haben die Fächer es halt bei mir voll runtergerissen. Ich weiß, ich will nicht, es ist peinlich, ich hatte auf jeden Fall unter fünf Punkte in beiden. Ich glaube, in Deutsch hatte ich, in Deutsch hatte ich drei Punkte oder so oder zwei. <lacht> es ist auf jeden Fall unangenehm. Und äh, ich sage nur Abi in Bayern, okay? Ja, 2,1. Ich finde es voll
1: gut. Und ich liebe es einfach. Ähm, es ist bei uns so ein Insider. Immer wenn wir irgendwas diskutieren und so weiter und ich habe Recht gehabt, dann sage ich immer, wie kann das sein? Du hast doch Abitur, ich habe kein Abitur.
0: <lacht> ja, okay. Es liegt nicht immer alles am Abitur. Und ich muss auch sagen, die Note hat keinen mehr interessiert. Also deshalb muss man trotzdem die Schule gut abschließen und ein gutes Abitur machen. Kinder lernt gut. Aber es, ich habe es kein einziges Mal mehr gezeigt.
1: Ja, aber entscheidend ist ja eigentlich nur, dass du es hast, oder? Also dass du sagen kannst, ja, ich habe Abitur...
0: Ja, also aber es prüft keiner nach.
1: Ja, aber bei einem Vorstellungsgespräch bin. gibst du ja deine Mappe ab oder sowas. Ja, oder? da ist
0: aber nicht das Abi-Zeugnis drin.
1: Aber die wissen, dass du ein Abi gemacht hast oder
0: nicht? Gut, man kann es auch nicht vergleichen mit anderen Berufen, weil mein Job geht eher Fähigkeit. Ja, passt okay. du zu dem Job, kannst du moderieren, kannst du reden, ähm, passt du zur Show und da interessiert es eigentlich wirklich niemanden, was dein Abschluss ist. Und da habe ich es auch noch nie vorgezeigt.
1: Ja, Aber ich denke, bei normalen, äh, bei anderen Berufen ähm, geht es vielleicht auch nicht unbedingt darum, ob du jetzt 1,9 oder 2,1 hast, aber die schauen schon, welchen Schulabschluss hast du.
0: Ja, ja, natürlich.
1: Wir kommen zur letzten Frage, die auch du mir gestellt hast. Welche beruflichen Eigenschaften bewunderst du am meisten an Julian? Da bin ich jetzt einmal mal gespannt.
0: <lacht>
1: als welcher Beruf? Als Podcaster oder Fußballer? ist jetzt die Frage.
0: <lacht> als Podcaster bewundere ich deine ruhige Stimme, haben wir jetzt gelernt, du hast eine sehr angenehme Stimme. Und dass du so viel Motivation mitbringst neben deinem richtigen Job, der dir schon viel abverlangt. Aber aus Fußballersicht, das hat jetzt vielleicht nicht viel mit deinen fußballerischen Fähigkeiten zu tun. Die kann ich auch gar nicht bewerten. Also da gibt es andere Leute, die die besser bewerten. Aber ich bewundere so sehr an dir, und es kommt mir so zugute, dass du nicht einer der Spieler bist, die ähm, nach einem Spiel nach Hause kommen. Klar, bist du dann sauer und so, aber du kannst zum Glück, und ich bin dir so dankbar, abschalten, wenn du zu Hause bist. Und du, ich weiß, es, es gibt ähm, Spieler auch von, von damaligen Bekannten oder so, da, die haben zwei, drei Tage nicht mit der Frau geredet nach einem verlorenen Spiel. Und die Frau kann doch gar nichts dafür. Also irgendwie muss man doch ein Ventil haben. Und das finde ich richtig gut, dass du das kannst.
1: Weil ich muss ganz ehrlich sagen, das habe ich auch erst mit dir gelernt. Also ich war früher, als ich noch alleine gewohnt habe und keine Freundin hatte, war es schwieriger für mich. irgendwie Also klar, ich bin dann auch gereift durch, durch mehr Erfahrung in dem Business und so, aber als ich noch so 18 war oder gerade so, ja gerade 18 und ein Spiel lief extrem schlecht und die Presse hat schlecht über mich geschrieben und so, dann, dann habe ich mich auch gefühlt zu Hause eingesperrt. Also war nur zu Hause, war in meinem Zimmer, habe irgendwie Playstation gespielt, habe mit keinen geredet, keinen angerufen, bloß nicht mein Vater angerufen damals, weil mein Vater ist ja auch so jemand, der dann sagt, ja das hast du nicht gut gemacht oder <lacht> so. Und ähm, erst über die Jahre und dann auch, weil du halt immer zu Hause warst. Also ich bin dann der Letzte, der das an dir auslässt. Aber so zu Hause bin ich dann zu Hause. So, Da ist es anders für mich. Ja.
0: ja, das ist auf jeden Fall eine berufliche Eigenschaft von dir, die mir sehr zugute kommt. Und ich würde gar nicht damit klarkommen, wenn du mich irgendwie anpumpen würdest oder mich anschweigen. Also was ist das denn? Weil irgendwie muss man doch auch abschalten können. Also am Ende des nicht Tages ist es auch nur ein Beruf.
1: Ja, also das kann ich auch nicht nachvollziehen. Also wenn man gerade nach Hause kommt, muss erstmal irgendwie kurz ein bisschen durchatmen oder so und sagt, boah, ich bin gerade echt so geladen, das Spiel war so. Aber wir wir reden ja auch dann darüber. Ja, weißt du, ich selbst, bin deine Therapeutin. Wenn, Selbst wenn ich abgefuckt <lacht> bin, dann, Entschuldigung. Piep.
0: abgenervt.
1: <lacht> abgenervt bin, dann, dann erzähle ich dir das ja und dann lässt man es ja schon mal raus, was ja schon mal viel besser ist, als wie es in sich reinzufressen.
0: Das ist das Wort zum Sonntag Genau. und, und zu der heutigen Podcast-Folge.
1: Und jetzt muss ich kurz die DM des Tages.
0: Ah, ich dachte gerade, was hast du vor? Ich hatte gerade Wieder richtig eine Zecke. Angst. Die DM der Woche.
1: Die DM habe ich mir heute rausgesucht und zwar. Ich werde euch sie vorlesen, sie ist auf Portugiesisch. Ähm, und
0: dann belassen wir es dabei und ihr übersetzt es.
1: <lacht> <lacht> nein, nein, ich werde euch natürlich schon sagen, um was es geht. Und ich ähm, finde es eine interessante Nachricht, weil, ja. Ähm, hört, man, selbst, ja hört selbst. hört <lacht> selbst.
0: <lacht> ich bin so gespannt, ich freue mich schon die ganze Zeit drauf.
1: Weimas para Almania nao a Fame du Campionato alle a pensar que estar merda fácil. Das ist der erste Teil der Nachricht, die ich, bekomme, die ich bekommen habe. Und die ist schon ziemlich alt. Und ich bin nur auf diese Nachricht gekommen, weil ich jetzt nochmal eine neue Nachricht bekommen mhm. habe.
0: Eine sehr nette Nachricht.
1: Ja, also ähm, nett ausgedrückt äh, sagt er mir quasi, ähm, verzieh dich wieder nach Deutschland, ähm, verdammte Piep, ähm, du spielst eine absolute Piep. Piep. <lacht> und ähm, du, du, Piep. Du, du kommst aus der, <lacht> aus der Bundesliga und denkst, du kannst hier so eine Piep spielen. So, das war der erste Teil. Und vor einer Woche oder so hat mir derjenige nochmal geschrieben. Ähm, Fui primeros, primeros a ser muito crítico contigo. Now entraste de nou faz do Benfica. Mas teniu que, de, que te dar os parabens por estes ultimus quins shogos, ten sido realmente um dono do teo terreno. Continua sim parabens.
0: <lacht> wow. Warum lachst du? Ich lache, weil das so eine lange Nachricht ist. Ja.
1: Yeah. Ähm, und in dieser Nachricht sagt er mir, ähm, dass er einer der ersten war, der sehr kritisch mir gegenüber war und nicht bedacht hat, dass ich in eine schwierige Phase von Benfica, also als ich gewechselt bin, in eine schwierige Phase gekommen bin. Aber er muss mir wirklich gratulieren zu den letzten 15 Spielen. Ich habe ihn wirklich umgestimmt in seiner Meinung über mich und ich soll genauso weitermachen und Parabens. also Glückwunsch. Was und
0: sagen wir dazu?
1: Ich, ich sehe es einfach so, dass man sehen kann, dass man ja, mit harter Arbeit Menschen umstimmen kann. Ja. Und äh, ich habe mir das Erste nicht so zu Herzen genommen und ich nehme mir auch das Zweite nicht so zu Herzen. Aber ich finde es einfach gut zu sehen und ich, ich finde es schon gut von ihm, dass er sich das selbst eingestehen kann. Ja. Also weißt du, es erkennt er hätte ja auch einfach jetzt nicht, ich bin ja auf Zufall da drauf gekommen, aber ich finde... Ich finde das viel besser, als wie einfach das, das Obere stehen zu lassen und dann nie wieder was zu schreiben, als wie ähm, sich einzugestehen, okay, ich war sehr kritisch mit dir, natürlich hat er jetzt nicht gesagt, sorry für die Beleidigungen oder so, aber ähm, ich finde es eigentlich gut, dass jemand so, ähm, ja, dann einfach sagt, okay, das war von mir einfach übertrieben oder ähm, und ja, Glückwunsch zu, wie du jetzt spielst. Also danke, das ist meine Nachricht, meine DM des Tages.
0: Zeigt vielleicht auch so ein bisschen, ähm, dass man erstmal überlegen sollte und warten sollte, bevor man Leuten so einen Crap schreibt.
1: Genau. Und vielleicht so mal vorschnell abwarten. urteilt. Genau. Ja.
0: Das ist die Message des Tages im doppelten das Sinne. Das ist die
1: Message des Tages. Nächste Woche bist du wieder dran. Oh ja. Und ähm, ja, schön, dass ihr dabei wart. Abonniert gerne den äh, unserem Podcast ähm, und es gibt es jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Wir
0: freuen uns auf die nächste Folge und über Input und bis dahin. Ciao, ciao. ciao, ciao. Ja, ja. Habt ihr auch eine Frage an Sarah oder Julian? Dann geht auf keininterview.bosepark.com Hier könnt ihr mit uns in Kontakt treten. Kein Interview mit
1: Sarah Richmond und Julian Weigel.
0: Bose Park Original